0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem EM-Spezial. Und ja, richtig gehört, noch ein EM-Spezial, presented by Magenta Sport. Denn morgen steigt das Achtelfinale. Ich habe vorhin mit Benny Barth über die Schiedsrichterleistungen gesprochen bisher. Das war ja ein Riesenthema in Köln, auch in Tiflis. Ihr habt das alles mitbekommen. Aber wenn ihr den Pott noch nicht gehört habt, dann würde ich sagen, sput mal zurück hier in eurem Stream und hört euch das an. Jetzt gleich geht's um das Achtelfinale. Mike Koch ist zu Gast. Was hat der Mann schon gerissen in seiner Karriere, fragt ihr? <lacht> ja, da könnt ihr jetzt natürlich eine halbe Stunde alles aufzählen. Vielleicht nur so viel. Der Mann ist schon. Europameister geworden im eigenen Land. Das war 1993. Jetzt werden viele sagen, das ist ein Land vor meiner Zeit. Ja, das kann sein. Nichtsdestotrotz, der Typ ist Basketball-Experte, Legende und eben Europameister. Und auch er schaut die Euro, das hat er am Ende Spoiler alert gesagt, die K.O.-Runde jetzt bei magentasport.de. Warum auch nicht? Es ist ja ein rundum sorglos Paket. Ihr bekommt Per Günther, ihr bekommt Alex Vogel, ihr bekommt Dennis Wucherer, ihr bekommt eine Menge, Menge geschätzte Kommentatorenkollegen, mit denen ich auch schon stellenweise das Glück hatte zu arbeiten. Sebastian Ulrichs fällt mir da jetzt einfach mal ein. Und ihr kriegt natürlich alle Spiele, alle Tore hätte ich fast gesagt. Da wird es jetzt relativ wenig geben, aber sagen wir mal alle Spiele, alle Körbe, die werdet ihr bekommen bei magentasport.de, wenn ihr euch da jetzt noch ja so einen Monatsaccount, ich denke mal, das würde es erstmal anbieten, es sei denn, ihr wollt nächstes Jahr auch BBL und so schauen, dann kann man natürlich auch so einen Jahresvertrag abschließen, keine Frage, aber guckt da erstmal rein, die deutschen Spiele, morgen 18 Uhr gegen Montenegro zum Beispiel, sind ja frei empfangbar und kostenlos für alle, ihr müsst ja nicht mal irgendwie anmelden. Ich habe auch die Links gepostet in meinen sozialen Medien, oder den Link in dem Fall zu dem nächsten Achtelfinale. Und alle anderen Spiele, da braucht ihr gesagt, das Account für. Ne? Guckt mal rein. Es gibt Unterschiede, ob ihr schon Telekom-Kunde seid oder eben nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt geht es um. Das sind die geilen Spiele. Jetzt geht es halt richtig zur Sache. Mike sagt das auch. Es gibt jetzt keine leichten Spiele mehr. Also spätestens am Viertelfinale ist das alles wirklich in das Nailbiter. Da geht es richtig zur Sache. Von daher magentasport.de ist euer One-Stop-Shop. Vielleicht hier an der Stelle nochmal kurz. Bitte nicht irgendwie darauf hoffen, dass irgendwie noch hier irgendwer einsteigt. Seid nicht wie Ingo weiß. Ja. Hofft nicht aufs, aufs lineare Fernsehen. Der Zoo ist abgefahren. Das hat, haben wir offen nur probiert. Hat nie geklappt, einen großen Hype zu ermöglichen. Nein, freuen wir uns darüber dass Magenta Sport einen verdammt geilen Job macht, dass Per Günther sich da on-air Kopf, Kopf, und Kragen redet. Nee, das macht er ja gar nicht. Das wäre schön, wenn das noch, mal, noch das wäre das Einzige, was noch fehlt, dass immer so richtig einen raushaut. Aber der Mann hat Ahnung, das wisst ihr, ihr hört ihn hier oft genug. Von daher, magnettersport.de, checkt mal rein. Und jetzt checkt, was Mike Koch über Montenegro zu sagen hat, über 93, wie man durch so ein Turnier geht, wo man merkt, oh, da geht ja vielleicht was. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Hallo, ich bin Michael Koch.
0: Und wir begrüßen euch zum nächsten EM-Spezial hier, präsentiert bei Magenta Sport. Und heute wollen wir zweimal zurückgucken, ein bisschen auf die deutsche Mannschaft in der Vorrunde in Köln, wie das gelaufen ist. Und gucken natürlich voraus. Morgen um 18 Uhr geht's gegen Montenegro. Das ist der Achtelfinalgegner. gegner Wir wollen ein bisschen schauen. Wie spielen die eigentlich Basketball? Wie geht das Spiel aus? All die Sachen, die man mit, einem, mit einer Legende bespricht, des DBB mit dem Europameister von 1993. Mike, vielleicht mal vorneweg, wie hast du diese Tage in, in Köln erlebt? Du, du lebst ja in der Nähe, du bist ja jemand, der auch generell dem Basketball sehr verbunden ist. Waren das Basketballfestspiele in Deutschland? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Also das äh, habe ich in dem Sinne so, glaube ich, noch nicht erlebt. Ich kann mich natürlich an 93 erinnern. Das war noch eine ganz andere Geschichte. Ist doch schon ein paar Jahre her. Aber ähm, diese Todesgruppe zum einen äh, mit äh, Luka Doncic, mit den Franzosen, äh, mit, mit den Litauern, die ja auch eine, eine riesen Fanbasis haben. Also äh, zum einen die, die die deutschen Zuschauer, die voll hinter dem deutschen Team standen und bei jedem Spiel ausverkauft war, aber auch die die, die Bosnier als Beispiel, die viele verrückte Fans mitgebracht haben, die, die Litauer. Also das waren schon Festspiele und äh, das hat man in Deutschland äh, in der Basketballhalle selten so erlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, 93 hatte ich das Glück. Ich war noch bei eurem was war das Zwischenrundenspiel, glaube ich, in Berlin gegen die Türkei. Äh, da war natürlich ein bisschen was los, aber ich kann mir vorstellen, dann in der Endrunde und auch im Finale, da waren wahrscheinlich nicht viele Russen in der Halle, die so gegengehalten haben, stimmungstechnisch, oder?
1: Nein, das, äh, die größte Herausforderung damals bei uns war das Halbfinale gegen Griechenland. Äh, denn Griechen gibt es äh, einige in Deutschland und auch die aus Griechenland in der, sind sehr reisefreudig. Da war schon richtig Stimmung ähm, und ja, bei unserem äh, EM-Titel äh, war es schon fraglich, ob das Endspiel überhaupt noch ausverkauft wird. Äh, da wurde dann auch noch irgendwie ein Angebot gemacht, zwei für eins und so weiter. Äh, also das, was jetzt in Köln da stattfindet und was ja auch mit Sicherheit jetzt in Berlin äh, so weitergehen wird, ich glaube, äh, äh, eine Riesen, Werbung für, für den Basketball in Europa und aber auch für, für den Basketball hier in Deutschland.
0: Das hört sicherlich, Ingo weiß jetzt nicht gern, dass damals in München Probleme gab, die Rudi Sedelmeier heraus ausverkaufen, wo doch alles im freien empfangbaren Fernsehen lief. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wie viel Spaß hat dir denn diese deutsche Mannschaft gemacht? Hattest du erwartet, dass sie so auftritt? Denn das war ja schon, also fand ich zumindest sehr bemerkenswert, was da was für eine Einheit auf dem Feld stand und wieder ein Rädchen ins andere griff, obwohl ja die Vorbereitung also schon arg, arg zerrissen und, und, und eigentlich auch kaputt war.
1: Du sprichst es an, also die Vorbereitung war ja sehr, sehr durchwachsen mit, mit Verletzung von Daniel Theis, mit, mit Moritz Wagner, der plötzlich ausfiel, äh, mit Maxi Kleber, der nicht gekommen ist, äh, Tibor Leis, der nicht gekommen ist, äh, Florian Hartenstein, also auch, auch Spieler mit einem, mit einem großen Namen, die dann abgesagt haben aufgrund von Verletzungen oder auch anderen äh, Situationen. Da hat man schon äh, überlegt, äh, wie kann sich die Mannschaft finden durch, die, durch dieses äh, komplette Durcheinander. Andererseits ähm, sind die Rollen der Mannschaft dadurch vielleicht auch so klar verteilt worden, dass jeder wirklich äh, weiß, was von ihm verlangt wird auf dem Feld, neben dem Feld, wer die Zügel in der Hand hat, äh, wer der go guy ist, wer derjenige ist, der von der Bank kommt und äh, ein bisschen Drecksarbeit macht. Und ich glaube, das macht die deutsche Mannschaft extrem, äh, extrem aus, diese, diese Rollenverteilung äh, gepaart mit der, mit der ähm, wie soll man das nennen, äh, Variabilität. Der Mannschaft. Das ist das, was sie, die Mannschaft
0: ausmacht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die mir wirklich auch sehr aufgefallen ist, dass, wann immer, also, bei GoToGuy spricht du eigentlich, es geht natürlich um Schröder, es geht um, um Wagner, aber wenn man überlegt, wie wichtig zum Beispiel Johannes Thiemann zwischendurch war, dass Maude Lowe auf einmal auch, auch eine Overtime gegen Litauen dominieren kann, das hatte ich zum Beispiel, ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass jeder in, in seiner Rolle auch so zum Star werden kann, aber ich denke, das ist auch ein großer Verdienst von, von Gordon Herbert, oder?
1: Jeden Fall, du hast es angesprochen, also Maudolol übernimmt dann ein Spiel im alleingang am Ende und Dennis tritt in den Hintergrund, wenn man sieht, wie Dennis Schröder ganz feld verteidigt, aufnimmt, Druck macht, also sich auch nicht zu schade ist, in der Verteidigung zu arbeiten, wie in Nils Giffer seine Rolle gefunden hat, Jonas wohlfahrt Pottermann, der von der Bank kommt, du weißt genau, der spielt fünf Minuten, manchmal zehn Minuten, der gibt aber alles. Da reißt sich den Hintern auf bis zum Geht nicht mehr und, und solche Leute brauchst du halt auch. Und da gehört auch noch ein Holland und ein Senkfelder dazu, die vielleicht jetzt nur in einem Spiel große Einsatzzeiten bekommen haben, in den anderen Spielen auf der Bank sind, anfeuern, die die Spieler unterstützen. Und ich glaube, das ist das, was so ein Team ausmacht und was ein Team auch weiterbringt. Talent haben viele Mannschaften mit dem Turnier, aber im Endeffekt werden die Mannschaften sich durchsetzen, die diese Rollenverteilung haben und die wissen, die wissen, dass sie aufeinander bauen können.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass man, man kann ja in solchen Turnieren jetzt nicht erwarten, dass sie Basketball spielen, wie, was ich, in, in Euroleague-Playoffs, wo man ein ganzes Jahr schon äh, quasi zwei Saisons gespielt hat und, und man kennt sich in- und auswendig so. Und das kommt, glaube ich, viel darauf an, auf die Chemie und dass eben auch Leute mit ihren Rollen klarkommen, und Leute, die will auch gar nicht spielen, auch jetzt nicht irgendwie, die stunken mal hinter den Kulissen. War das auch eine Stärke von euch damals, äh, 93? Denn ihr habt euch ja erst mal wirklich mal finden müssen während dieses Turniers, denn ihr habt, das wissen, glaube ich, viele gar nicht, ihr habt ja drei Spiele verloren bevor es dann erst richtig losging in, in der K.O.-Runde?
1: Ja, wir haben es ein bisschen anders gemacht als die deutsche Mannschaft. Äh, jetzt. Wir haben am Anfang im ersten Spiel gegen Estland gleich mal eine deutliche Niederlage kassiert, die ja, schon überraschend war. Also Estland war nun auch nicht der, der Top-Favorit. Wir ähm, haben uns dann von Spiel zu Spiel gesteigert, äh, die Rollenverteilung auch besser gefunden. Dann kam dieses entscheidende Spiel gegen die Zorin dass wir dann auch mehr oder weniger sicher gewonnen haben, kam dann in die, in die Endrunde und äh, dann hat man gemerkt, dann plötzlich war die, die Rollenverteilung da. Und dann kein Nürnberger, der äh, den Ball in den Händen hatte am Ende des Spiels, der Chris, der dann immer die äh, wichtigen Körper gemacht hat, es übernommen hat. Die anderen Spieler haben ihre Rollen gefunden. Ähm, wir hatten, glaube ich, äh, keinen Spieler, der mehr als 15 Punkte im ganzen, Tun also im Schnitt im Turnier gemacht hat, sondern es war echt verteilt auf viele Schultern äh, und Daran haben wir dann gesehen, dass wir es nur als Team schaffen können. Ich glaube, das ist auch in dem Turnier wichtig, denn auch Mannschaften wie ähm, Griechenland, wie Slowenien die, oder die Serben, die einen NBA-Superstar oder MVP oder bald MVP haben, auch die sieht man, schaffen es nur im, im Verbund, auch wenn ein Spieler in manchen Spielen
0: heraussticht. Ist es ist, ist ja eigentlich ganz anders. Die heutige Nationalmannschaft geht natürlich mit, mit breiter Brust nach Berlin. Ihr musstet euch da so, so ein bisschen reinfighten. Würdest du dir zutrauen zu sagen, was ein größerer Vorteil ist? Weil auf der anderen Seite mit den Erwartungen, die man jetzt vielleicht auch hat an die Mannschaft, steigt natürlich auch der Druck vor, vor diesem Achtelfinal. Und ihr seid damals ja, ich will nicht sagen, ohne Druck in die K.O.-Runde gegangen. Aber ich denke mal, da hat keiner gedacht, ach guck mal, die, die laufen da jetzt durch. Ich weiß, ich damals auch überrascht für jede Runde, die ihr weiter überstanden äh, habt.
1: Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, kann man das so kann man das nennen. Der Hype, der jetzt um die deutsche Nationalmannschaft gemacht wird, ist enorm. Also der Druck ist schon da, nach den Spielen, die sie abgeliefert haben, gegen Frankreich, gegen Litauen, gegen Bosnien, wird der Druck natürlich immer größer. Und alle erwarten jetzt natürlich, ich sag mal, einen Spaziergang gegen Mazedonien. Ähm, äh, ne, Montenegro ist es ja, Montenegro, sorry, Montenegro, äh, Montenegro, ähm, die können auch Basketball spielen. Also die die Mannschaften, die jetzt äh, unter den letzten 16 sind, da ist nicht nicht mehr viel Fallobst dabei. Ähm, das sind natürlich stärkere Mannschaften dabei. Ja, aber mit diesem Druck muss man jetzt natürlich auch umgehen können. Und da ist auch viel äh, Arbeit vom Trainer gefragt. Denn es geht nach Berlin, die Halle wird wieder voll sein, die Stimmung wird super sein. Aber der Druck ist natürlich auch da. Und damit muss man muss man umgehen können. Ich glaube, wir haben genug Spieler, die, die genügend genügende Erfahrung haben, um das auch äh, anzunehmen. Und den Ball hin und her zu spielen zwischen Publikum und Mannschaft. Und wenn das funktioniert, dann kann das natürlich auch, äh, wie bei uns in, in München damals, äh, zu so einem Schneeballeffekt werden.
0: Du hast eben schon, schon Gordon Herbert nochmal angesprochen. Es ist ja jemand, der in der Bundesliga ewig Zeiten gearbeitet hat, in, in Frankfurt. Äh, hast du das auch schon irgendwie gecoacht, oder? Aber das halt ja, cool. in
1: der Zeit, wo ich im Bonn-Trainer war, haben wir uns äh, oft äh, gekreuzt, äh, nicht die gekreuzt. <lacht>
0: Oft hat man ja ein gutes Gefühl so für so Coaches, die man mal gesehen hat, wie die spielen lassen etc. Wie würdest du die Handschrift von, von Gordon Herbert, was er so taktisch möchte, im Angriff von der Verteidigung beschreiben?
1: Sein Steckenpferd ähm, war schon immer die Verteidigung. Äh, das war in Frankfurt schon so. Also die Frankfurter Mannschaften waren jetzt nicht bekannt dafür, dass sie die gegnerische Mannschaft aus der Halle geschossen haben, sondern sie äh, haben aus einer sehr, sehr stabilen, strukturierten Verteidigung heraus eher auch in langsam, langsam, langsamer sorry, Basketball gespielt. Hm. Ähm, er hat das ein bisschen angepasst jetzt, denn äh, er hat eine Mannschaft, die äh, durchaus schnell spielen kann und will. Maudo, und Dennis Schröder, äh, Franz Wagner, auch unsere Großen können laufen. Ähm, aber sein Hauptaugenmerk liegt auf, liegt auf der Verteidigung. Und ich glaube, das hat man auch gesehen in den Spielen, gerade auch gegen Frankreich dass die Mannschaft da variabel ist, dass sie da äh, verschiedene Pick-and-Roll-Verteidigungen spielen kann, switchen können. Das ist alles hat alles Hand und Fuß in der Verteidigung und offensiv äh, im modernen Basketball. Ja, da hast du natürlich gewisse Strukturen, aber du musst beherrschen, äh, Pick-and-Roll zu spielen im Angriff und du musst natürlich auch im 1 gegen 1 spieler haben, äh, die Aufgaben lösen können, wenn mal das System jetzt nicht so äh, funktioniert und auch das haben wir die, die individuelle Klasse im, im, im Angriff ist vorhanden.
0: Ich habe mich ertappt, stellenweise, weil du schon den Speed angesprochen hast, ähm, den wir da haben in dem Kader, dass ich dachte manchmal, ah, so ein bisschen schneller würde ich es mir doch nochmal wünschen. Also zum Beispiel gerade gegen Slowenien, die natürlich dann so mit den, den Dragic Brothers, ne, nicht unbedingt die, also die, die richtig spritzigsten Jungs noch haben, weil sie auch ein bisschen älter sind. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie manchmal so ein bisschen mit angezogener Handbremse auch da agiert haben, obwohl man ja einfach wie gesagt einen klaren Schnelligkeitsvorteil hat. Ähm, wäre das auch was, wo du sagst, ah, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was äh, optimieren, was man die Pace ein bisschen höher schraubt?
1: Das wäre eine Philosophiefrage zum hm. einen. Andererseits muss man auch äh, sagen, das war das äh, fünfte Spiel. Ähm, das vierte Spiel gegen die, gegen die Slowenen nach Back-to-Back, -Back, also ist auch nicht ganz so einfach, ähm, dann immer wieder das, das Tempo so hoch zu hochzuhalten. So hoch ähm, Fehlerminimierung ist auch eine ganz wichtige Sache bei, bei Gordon Herbert. Also er ist niemand, der jetzt extrem hohes Risiko eingeht und sagt, äh, wir spielen jetzt äh, Fast-Break nach Fast-Break und verlieren die Bälle oder machen schlechte Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch nicht sehr, sehr praktikabel für die Mannschaft, denn du musst auf dem europäischen Level versuchen, so wenig Ballverluste wie möglich zu generieren. Du musst ein, ein sicheres Spiel haben und du musst in jedem Angriff auch einen passablen Wurf bekommen. Und darunter leidet natürlich auch ein bisschen, ein bisschen das Tempo. Denn ich glaube schon, dass die Mannschaft an sich von der, von der, von der Veranlagung her einen schnelleren Basketball spielen könnte, aber wie gesagt, das ist eine Philosophie des Coaches, der seine Philosophie der Mannschaft weitergibt. Und ich glaube, sie setzt die trotz allem im Augenblick sehr, sehr
0: gut um. Mhm. Gleichzeitig war das das Spiel gegen Slowenien so der eine Ausreißer, sag ich mal, wo man so dachte, okay, jetzt, jetzt stockt es halt. Sehr. Also für meiner Slowenien war ja extrem aggressiv in der Verteidigung ganz anders, als das noch in München zwei Wochen vorher der Fall war. Wie hast du das gesehen? Ist Deutschland da im Endeffekt dann noch gut mit umgegangen, gerade in der zweiten Halbzeit? Oder war das so ein Spiel, wo Gordon Herbert sicherlich sagen musste im Nachhinein, okay, also da müssen wir nochmal ran, da müssen wir ein paar, die Jungs ein paar Sachen an die Hand geben, wie sie halt solch starken Druck, also gerade natürlich am Ball, besser aus dem Weg gehen, damit unsere Offense nicht, nicht so zum Erliegen kommt, wie der Stellen, was der Fall war gegen Slowenien. Ja,
1: teilweise ja. Andererseits ähm, hat man das Spiel im Angriff oder in der Verteidigung verloren. Das ist dann die, das große, große Fragezeichen. Ähm, Luka Doncic, äh, hat ein super Spiel gemacht und ich habe das Spiel noch so ein bisschen im, im, im Hinterkopf. Die deutsche Mannschaft hat dann angefangen, ich weiß nicht genau, die Zeit drei, vier Minuten vor Schluss an, angefangen, ihn zu doppeln und den Ball aus seinen Händen zu nehmen. Vielleicht war das äh, eine Sache, die man ein bisschen früher hätte tätigen müssen, um einfach den, den Rhythmus ein bisschen zu brechen. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die man von außen sieht. Ähm, während im Spiel ist das eine ganz andere Geschichte es gibt ja diese äh, Situation, wenn man gegen Superstars spielt, äh, lässt man den Superstar 50 machen und es macht niemand anders Punkte oder äh, man doppelt ihn jedes Mal. Er macht nur 10 Punkte, aber wird, gibt dann 20 Assists und die anderen Spieler äh, erschießen einen dann von außen. Also das ist eine Sache, die vielleicht auch wieder auf die Deutschen zukommt, wenn sie gegen die Griechen spielen müssen. Ähm, ich glaube, äh, offensiv, wie gesagt, äh, hat die Mannschaft ein Riesentalent und äh, da kommst du nicht unbedingt auf den Coach an, äh, ob du jetzt 80 Punkte oder, oder 95 Punkte machst. Einfach da, die Wurfquote kommt da mal drauf an. Vielleicht die ein oder andere äh, falsche Entscheidung im Angriff. Aber äh, offensives Potenzial, da mache ich mir bei der, bei der deutschen Mannschaft im Augenblick keine Gedanken.
0: Ja, okay. Also ich meine, ich, ich fand schon aufregend, dass er halt einfach mit den anderen Spielen, da war der Druck einfach nicht so groß am Ball. Da lief der Ball. Und dann kommst du ja auch, sagen wir mal, vor die Verteidigung, dass die die hinterherlaufen und den Ball hinterherlaufen. Und das war eigentlich Slowenien einfach. Ich fand. Der Zwei hat es besser gemacht, als wir auch mal den Dribbling zurückgemacht haben, eine bessere Passwinkel hatten. Aber ich bin gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass das gegen Montenegro dann nicht so läuft wie gegen Slowenien. Aber so verteidigen muss sie auch erstmal können. Ähm,
1: ich glaube, da muss man auch so ein bisschen äh, vorsichtig sein mit der Linie der Schiedsrichter. Also das ist ja auch so ein kleines Thema. Ähm, ich glaube, teilweise die Spiele, die man gesehen hat, das hat schon teilweise äh, Football-Charakter gehabt. Also es wird sehr viel gehalten, sehr viel gezogen, sehr viel äh, über die Blöcke gekämpft mit, mit allem, was man hat. Ähm, und diese Aggressivität, mit der muss man umgehen. Das ist richtig, da hast du vollkommen recht. Das wird vielleicht jetzt sogar noch extremer, wenn, wenn die chaosspiele kommen. Und wenn die Linie der Schiedsrichter weiter in dem Sinne doch so ein bisschen lockerer ist, ähm, dann, dann muss man damit umgehen können. Denn da äh, werden unsere Spieler wie Franz Wagner oder, oder auch äh, Maodo oder auch Dennis natürlich auch mit allem beackert, was, was geht. Und da muss man äh, darauf vorbereitet sein.
0: Du hast wenn schon mal die ko angesprochen. Ändert sich denn da was? Du hast ja auch schon einige ko damals erlebt. Ist das dann wirklich auch so als Spieler, dass man wie merkt, okay, jetzt also dürfen wir uns nichts mehr erlauben. Jetzt ist es halt K.O., jetzt ist es keine Gruppe, wir können nichts mehr ausgleichen. Macht das was mit einem, wenn man in so einem Turnier dann in diese Phase eintritt?
1: Ich würde es so beschreiben, dass du dir vor dem Spiel schon deine Gedanken machst. Du philosophierst und nun überlegst und, und denkst darüber nach, was, was passieren könnte, wenn und, und wenn nicht und so weiter. Aber normalerweise, wenn der Ball äh, nach oben geht beim Sprungball, dann glaube ich, sind diese Gedanken weg. Also du machst dir dann keine Gedanken, äh, ob du das Spiel gewinnst oder verlierst. Du bist einfach so in der, in der, in der Situation gefangen, in der, in der Saison sozusagen, dass dieses Spiel jetzt stattfindet und du dann Gäste festes geben willst. Ich glaube nicht, dass ein Spieler dann nach zwei Minuten überlegt, die andere Mannschaft führt 8-2, jetzt können wir ja ausscheiden oder so. Sondern hm. die Gedanken hast du vorm dem Spiel und wenn das Spiel beginnt normalerweise, dann bist du so mit Adrenalin voll und bist so im Flow des Spiels, dass du gar nicht darüber nachdenkst.
0: Wie war das bei euch damals, als ihr dann wirklich in der, in der Viertelfinale gewonnen habt und dann das Halbfinale war, Gab es da auch so eine Welle, die sich bei euch aufgebaut hat, dass man einfach wusste, verdammt, wir sind wirklich jetzt so nah dran und wir sind wirklich so gut. Also hatte ihr ein anderes Selbstvertrauen dann ne, ab dem Halbfinale, sage ich mal, als, als in der Vorrunde? Oder war das ungefähr alles gleich? Nee,
1: also das, das Selbstvertrauen ist natürlich mit den, mit den Aufgaben und den, den, den Erfolgen dann auch gewachsen. Ich glaube, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte damals war der, der Sieg gegen Spanien, wir als Gruppenvierter gegen Spanien als Gruppenerster die Spanier eigentlich das ganze Spiel geführt haben. Dann gab es Verlängerung, dann hat der spanische Trainer dann auch Spieler ausgewechselt für die Verlängerung, was ganz komisch war. Der hat dann die Freiwürfe verworfen und zwar eine ganze Menge davon, vier oder fünf, glaube ich. Und wir dann konnten das Spiel dann noch drehen, obwohl wir das ganze Spiel über den Rückstand waren. Und ich glaube, das war so ein Knackpunkt, so ein Spiel, so eine Situation, wo du sagst: Ja, eigentlich hätten wir das Spiel verlieren müssen oder verlieren können. Aber wir haben es äh, nicht zugelassen, sondern wir haben mit allem, was wir haben, dagegen gehalten, haben das Spiel gedreht und gewonnen. Und nach dem Spiel gegen Spanien, glaube ich, haben auch die Spieler, nicht nur Feliz Laptezic, der schon vor dem Turnier gesagt hat, wir gewinnen eine Medaille, <lacht> was keiner geglaubt hat. Aber da haben alle Spieler gedacht: ähm, jetzt geht was, weil wir haben die Spanier, die auch mit Favorit waren, die Gruppen erster waren, geschlagen. Äh, und da, glaube ich, ist bei vielen so ein, der Schalter umgelegt worden und dann haben wir gesagt, Schau, jetzt haben wir die, die geschlagen, die waren Gruppen erster, da geht was. Und die, dieses Selbstvertrauen durch diesen Sieg hat uns dann auch so bis zum Ende getragen.
0: Jetzt ist natürlich, damals war das Viertelfinale, jetzt fängt das Achtelfinale an gegen Montenegro. Und das ist natürlich eine Mannschaft, glaube ich, die den meisten Leuten äh, nicht wirklich viel sagt. Ich muss mich da auch ein bisschen reinarbeiten, ehrlich gesagt, weil mir äh, die Spieler auch relativ wenig gesagt haben. Äh, wie würdest du diese Mannschaft aus, aus Montenegro äh, charakterisieren? Was sind deren Stärken und Schwächen?
1: Also Montenegro an sich ist eher kompakt und stark am Brett. Also die haben drei, vier Leute, die am Brett arbeiten. Dublevic, der ist ja wahrscheinlich nicht der bekannteste Spieler von Valencia, der schon jahrelang dort spielt, ein großer, der auch von außen werfen kann. Simonovic, ein Spieler von den Chicago Bulls, auch ein großer Spieler, der am Brett spielen kann. Dann der Dino Radonic, der früher bei bei Real Madrid war als Jugendspieler, der schon so die, die große Hoffnung war, zusammen mit Conti gespielt hat, ein großer Spieler am Brett. Also die haben schon die Stärken eher eher unterm Korb und am Brett ähm, sieht man auch. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht an den an den Field Goals, an der Verteilung. Also die, die schießen mehr Zweier als wir im Vergleich, aber auch deutlich weniger Dreier. Das heißt, es ist eine Mannschaft, die geschwüres und und ihre körperliche Stärke am Brett äh, versucht, das
0: Spiel zu dominieren. Würdest du sagen, dass äh, dieser Stil äh, der deutschen Mannschaft liegt? Weil wie gesagt, du angesprochen hast angesprochen, haben, die Pace äh, war ja auch in der deutschen Gruppe relativ hoch. und hat viele Dreier genommen und jetzt kommt eben so, so ein totaler Gegenentwurf.
1: Ja, ist eine, eine ganz andere Geschichte. Die werden das, äh, das Tempo mit Sicherheit noch weiter rausnehmen. Da bin ich mir fast sicher, dass die noch eher langsameren Basketball spielen. Die sind ganz gut äh, am Brett, offensiv in Rebounds. Von daher äh, kommt auch die deutsche Mannschaft. Ein bisschen, äh, ja, ein bisschen eine andere äh, Strategie zu. Das heißt, man muss auf den großen Position stabil sein. Äh, Slowenien, sage ich mal so, Slowenien spielt ohne richtigen Center. Mike Tobi ist einer, aber das ist jetzt auch nicht so eine Waffe so eine wie, wie, äh, wie jetzt Dublevic. Äh, die Franzosen mit, mit Koubert ist auch kein richtiger Offensivcenter. Ja, äh, vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit, mit Bosnien, mit äh, Josef Nurkic der da am Brett arbeitet. Ich haben auch noch ein, zwei Spieler von denen, die da stark am Brett waren. Die Hauptaufgabe jetzt wird für mehr auf unsere, auf unsere großen Spieler, aktive eher ankommen, wie sie sich verhalten können, aus Fallschaue rausbleiben. Unsere so Rebounding ist auch eine ganz wichtige Sache sein.
0: Das heißt. Ja, und ist jetzt auch keiner, ist ja kein, jetzt Meter mit der so wo ist er 2,5, glaube ich, aber halt ein ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich massiger Typ. Ähm, ja. Außerdem würde ich sagen, dass Montenegro wahrscheinlich so ein bisschen so diese Dreierpotenz fehlt. Weil normal würde man denken, wenn du einen Big Man hast, der auch dem Korb ein bisschen für Alarm sorgt, dann, dann doppelt du selber. Dann gibt es natürlich Schützen draußen, aber von denen haben die, glaube ich, gar nicht so viele, oder?
1: Nee, da, da gebe ich dir recht, das ist nicht so ihre, ihre große Stärke. Wie gesagt, sie schießen 25 Dreier pro Spiel drauf, was jetzt gegenüber uns fast neun weniger sind. Und die Quote ist aber auch nicht besonders gut. Die liegt bei grob 31 Prozent. Wir haben ein, zwei Spieler, Mikhailovic, der auch mal in Deutschland gespielt hat, ist jemand, der 36 Prozent wirft, der also eine ganz gute Quote hat und der beste Dreierwerfer ist Dublevic, also ein, ein großer Spieler von der Prozentzahl her. Das heißt, das wäre eine taktische Maßnahme zu sagen, man doppelt den Post, versucht den Ball aus den Händen zu nehmen und riskiert so ein bisschen, die schlechte Dreierquote auszunutzen. Kann funktionieren. Es gibt halt auch Spiele, wo der, wo der Dreier dann fällt. Aber ich denke, dass das schon eine, eine Maßnahme ist, eher am Brett stabil zu stehen und auch mal den einen oder anderen äh, Wurf von außen mehr zuzulassen.
0: Ja, zumal Montenegro auch eine relativ äh, kurze Rotation zu spielen scheint. Ich habe mir auch die Zahlen mal rausgesucht. Wir nur acht Leute, die im Endeffekt da jetzt über ja, sieben Minuten spielen. Also, sprich, ich glaube, die gehen sehr, sehr, sehr ungern in die Bank. Und wenn ich es richtig gesehen habe, spielen sie auch eigentlich relativ traditionell damit mit zwei Großen auch wenn natürlich Dubljevic werfen kann. Aber ich würde mir eigentlich da bei unserer Big-Man-Riege so dezimiert, die natürlich war äh, vor Turnierbeginn, eigentlich keine Sorgen machen. Und ich glaube eher, dass das Problem auf montenegro Seite ist, wenn man mit an mit Vogtmann spielt, unsere Langen eigentlich auch an die Dreierlinie zu verfolgen.
1: Ja, das ist die Vari Variabilität, die ich schon angesprochen habe bei unserem Team. Wir haben jetzt außer Bobo äh, alle anderen drei großen, die Minuten spielen, äh, Daniel Theis, Johannes Thiemann und Johannes Bruckmann, Spieler, die eigentlich 4 und 5 spielen können, aber zum anderen auch den Floor stretchen können. Das heißt, die können alle dreier schießen. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin auch angesprochen hast. Ich glaube, zum Ersten musst du das, das Tempo steigern oder hochhalten gegen Montenegro. Und du musst deine großen Einsätzen einsetzen, mit ja, Pick and Pop oder die, die das Feld weit machen, dass unsere Guards attackieren können und unsere so Großen auch äh, von außen gefährlich sind, dann wird es für, für äh, Montenegro schwer.
0: Ja, ich, ich, bin ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich auch schon zu <lacht> euphorisch oder zu optimistisch bin, aber ich habe mir das auch alles überlegt, angeschaut und denke, wirklich, also, wenn man, klar, es ist K.O.-Runde, ne? man, man muss nicht, äh, von, man keine Best-of-Seven-Serie, ein schlechter Tag und du verlierst sowas, aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn wir gegen diese Mannschaft verlieren, weil ich denke, also Ungarn nehmen wir jetzt mal raus vielleicht, aber ne, von den Teams, die wir jetzt gespielt haben in dieser Todesgruppe, außer Ungarn, ist das klar die schlechteste Mannschaft auf dem Papier.
1: Ja, äh, also wir können jetzt uns nicht herausreden äh, und sagen, wir äh, <lacht> gehen ja nicht als Favorit in das Spiel, nicht nach der. Nach der Art und Weise, wie wir die Vorrundengruppe so souverän überstanden haben, da sind wir hier ganz klar Favorit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Gordon Herbert dem Team einimpfen wird, dass, wir da, dass man da mit breiter Brust, erhobenen Hauptes reingeht, im Spiel zu Hause, vor voller Hütte. Da gibt es keinen kein Zweifel. Da darf man gar nicht dran zweifeln, sondern wir sind Favorit und so muss man das Spiel auch angehen, von der ersten Minute bis zur letzten. Und dann glaube ich schon auch, dass wir das Spiel auch dann frühzeitig den Griff bekommen können und äh, hoffentlich auch frühzeitig so dominieren können, dass es halt auch eine, eine sichere Sache wird. Denn ich glaube, der einzigste Knackpunkt an der Geschichte kann sein, wenn das Spiel lange, lange offen ist bis zum Ende hin, weil dann äh, kommt natürlich der Faktor wieder rein, der Druck, der, der auf der Mannschaft lastet Und deswegen äh, den Sack früh genug zumachen, sodass man äh, in die Endphase mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung geht und dann ist die, die Sache auch durch.
0: Ja, das wäre natürlich, natürlich zu wünschen. Hast du denn, das muss also mein Problem bei, bei diesen Fieberturnieren, ne? also gerade wenn wie ich jetzt ne, natürlich in meiner Forengruppe dabei war, die ganze Zeit, man kümmert sich um die deutsche Mannschaft, man kümmert sich um die Gruppe, die man vorzieht. ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts, großartig rechts und links gesehen, so ein bisschen aus Montenegro jetzt. Fühlst du oder denkst du, dass du, du hast da ein bisschen mehr Zeit gehabt, Spiele, jetzt anzugucken, hast du einen guten Überblick über die anderen Gruppen, über die anderen Teams? Also meine klar, Serbien und Griechenland waren vorher auch die großen Favoriten, die sind jetzt da äh, auch durchmarschiert. Äh, hat dich uns anders überrascht oder, oder denkst du auch, ja, irgendwie so ein bisschen ist das auch noch eine Blackbox, wie die anderen Teams so drauf, drauf sind derzeit?
1: Ich glaube, ich habe viel gesehen von den Spielen, auch andere Gruppen. Ähm, kommen wir mal zur, zur größten Enttäuschung. Ich glaube, meiner Meinung nach die größte Enttäuschung ist Israel, hm. äh, die mit acht Jahren NBA-Spiele haben, die mit Guy Mecklen, NBA, der der NBA war, hatten die äh, Euroleague-Spieler haben, die, äh, die zwei Alba-Spieler haben, Zusmann und Blatt. Ähm, und die Gruppe war jetzt nicht die, die so eine Todesgruppe. Also, das war für mich die Enttäuschung. Ich glaube, ich habe gedacht, dass die äh, durchaus eine bessere Rolle spielen könnten. Da haben sie nicht geschafft. Also, von daher ist das eher so ein bisschen mh, die Enttäuschung der ganzen EM, der ganzen soweit so für mich. Ähm, andere Mannschaften, ja, die, die Tschechen äh, sind weitergekommen in. in in ihrem eigenen äh, Land. Das, äh, das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Aber äh, die Top-Favoriten bleiben die gleichen und die waren schon vor der, See vor der äh, EM. Das war Frankreich, die bleiben es immer noch. Ähm, ich glaube, die kann man nicht abschreiben, weil sie jetzt mal äh, einen schlechten Start hatten. Die haben einfach einen Roster, das ist sehr, sehr stark. Die äh, Serben, Slowenien, selbst Litauen, die bei uns in der Gruppe waren, äh, sind stark besetzt, können guten Basketball spielen. Ich glaube, jetzt in der, in der Runde der letzten 16 wird es noch für die eine oder andere Mannschaft ein einfaches Spiel geben. Ab den letzten 8 äh, sehe ich das Ganze schon, schon recht offen. Also da kann dann wirklich fast jeder jeden schlagen. Und dann muss man wirklich auf der Hut sein, wie man dann genau dieses Spiel angeht. Weil dann muss, muss alles sitzen.
0: Ja, also ich, bei Litauen gebe ich ja vollkommen recht. Also ich äh, Jetzt gegen Spanien, das ist ja dann vielleicht sogar das beste Spiel, was wir jetzt im Achtelfinale sehen. Äh, also ich, ich würde nicht mal sagen, dass Spanien da großartig favorisiert ist, weil, ähm, sagt die Gruppe da in Tiflis, war jetzt vielleicht auch nicht die schlechteste, aber auch sicherlich weit von dem entfernt, was wir in Köln gesehen haben. Und Litauen hat mich einfach auch, trotz dieser Niederlagen, die sie eingefahren haben, einfach total überzeugt. Gut, spielen die mit ihren beiden langen, nicht den besten Basketball, sondern eigentlich immer, wenn einer von beiden draufsteht, ja. Aber für mich, also wenn du mir jetzt sagen würdest, Litauen gewinnt im Endeffekt noch eine Medaille, das wäre jetzt nicht so gut, weil dann hätten sie gegen Deutschland vielleicht, äh, vielleicht im Halbfinale gewonnen. Aber dann würde ich sagen, ja, kann ich mir so etwas vorstellen, weil diese Gruppe in, in Köln einfach so gut war und, und Litauen einfach auch sich so gut präsentiert hat.
1: Ja, also bin ich voll, vollkommen dabei. Ähm, die spielen ein bisschen einen anderen Basketball, aufgrund ihrer zwei, zwei NBA-Spieler. Aber auch das hat in den letzten Spielen schon ein, ein bisschen besser funktioniert und äh, Sabonis ist All-Star, also das, der NBA All-Star zu sein, dafür musst du schon Basketball spielen können, äh, weil in Schul sind immer gut für, für 20 20 Punkte und, und 10 Rebounds. Äh, und wenn die zwei unterm Korb dominant auftreten können, dann wissen wir genau, was in Litauen passiert, dann äh, sind draußen die Werfer. Und wenn die heiß laufen, dann ist das eine Mannschaft, die nicht sehr angenehm zu spielen ist. Äh, und da bin ich vollkommen bei dir. Also Die Gruppe, die in, in Köln gespielt hat, war mit Abstand die stärkste von allen Gruppen, denn selbst Bosnien äh, hat eine gewisse Qualität, auch wenn das vielleicht nur eine Drei- oder Vier-Mann-Truppe ist und alle anderen haben aber ihre Rolle und die, die beißen und die kämpfen, ähm, eindeutig die beste, die beste Gruppe gewesen und auch die stärkste Gruppe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich, ich denke auch, bei Litauen weiß man auch, Köln ist ja noch ein bisschen weiter weg als Berlin von, äh, von, von Kaunas und wo sie alle herkommen. Von daher, die, die werden auch da sein. weil das Spiel ist Samstagabend. Also morgen Abend, da wird natürlich auch die Halle wieder voll Litau sein, wenn sie Karten gekriegt haben. Also die werden auch sicherlich einen gewissen Heimvorteil haben. Aber wenn jetzt abschließend noch ein Power-Ranking machen müsstest, die, die Top-4-Mannschaften, von denen du denkst, also das sind die stärksten, und ich weiß nicht, ob es alles mit den Bäumen jetzt hinkommt, aber das sind die vier Teams, wo du sagen würdest, also die erwarte ich im Halbfinale.
1: Nummer 1 ist Griechenland. Ich glaube, die haben den besten Spieler der Welt im Augenblick mit Ante Dukumbo, weil er ist kaum zu stoppen. Ähm, Im Fast break ähm, bringt er den Ball selber. Sein ähm, Wurf von außen, okay, das ist noch nicht so da, aber auch die, die, die anderen Spieler, die sie dazu haben, äh, die können verteidigen, die haben Erfahrungen da in der Mannschaft, also ich schätze Griechenland, äh, ziemlich stark ein. Äh, Serbien äh, das sehe ich durchaus auch in den letzten vier. Äh, einfach die, die Qualität, die diese Mannschaft hat, das ist mit Micic hat auch Frau Spieler und äh, Jokic und dem Korb und auch die anderen Spieler, äh, Lucic und so weiter und so weiter brauche ich alle aufzuzählen. Ähm, sehe ich auch da dabei. Ähm, dann äh, zu sagen, die nächsten zwei ist schon schwierig, weil da glaube ich gibt es mehrere Mannschaften, die man, die man da nennen kann. Äh, ich glaube Slowenien brauchst du nie zu unterschätzen. Und wenn Doncic so spielt wie die letzten hm. zwei Spiele, dann kann er äh, allein eine Europameisterschaft gewinnen. Ähm, die sind auch eine Mannschaft, die ein großes Potenzial hat. Du hast Spanien angesprochen, die sehe ich auch nicht so weit, also nicht ganz so weit vorne. Ich glaube nicht, dass Spanien das, das macht, bis in die letzten vier dazu kommen. Dann sehe ich schon eher wieder noch einen aus unserer Gruppe. Wie gesagt, ich glaube schon fast Litauen Dann haben wir angesprochen, Frankreich oder dann die deutsche Mannschaft. Das sind so meine, meine die ersten drei sind Serbien, Slowenien und äh, die Griechen. Und äh, die nächsten drei würde ich die, die anderen drei aus unserer Gruppe nennen,
0: durchaus. Hm. abschließend, weil du gerade schon Lukas <lacht> gesprochen hast. Hast du in der aktiven Zeit mal einen Spieler gehabt, wie Luka Doncic, der über große Fähigkeiten verfügt, aber augenscheinlich noch nicht über den besten Ernährungsberater?
1: Ja, das ist. ich finde es echt lustig, muss ich ehrlich sagen, dass die Leute so über ihn sprechen. Ja. Er, hat, er hat gegen Deutschland 36 Punkte gemacht, im Spiel danach 42 und hat 38 Minuten gespielt. Also wenn er nicht fit wäre, könnte er dieses Programm nicht abspulen. Das ist einfach nur sein in dem Sinne Körper, Bau, Körper, was auch immer. Ich kann es nicht beschreiben oder sagen, aber der ist halt groß. Der hat eine gewisse Masse, die er auch braucht zum Spielen. Mhm. Und ich sag mal, ich vergleiche das jetzt mal dummerweise mit Zion Williamson. Ja. Er ist auch zwei Meter groß und wiegt wie viel? 140 Kilo. Aber <lacht> der kann trotzdem mit diesem Gewicht spielen. Und ich habe nur einen, einen Pendant zu, zu Luka Doncic. Mit dem habe ich selber gespielt und das war Dejan Bodiroga. Ja. Ah. Ja. Der Oga war kein Athlet, der war 2,5 Meter fünf groß, der war nicht voll, vollkommen austrainiert, aber der hat das alles mit einem gewissen Flow gemacht, mit einer gewissen Leichtigkeit, auch, auch mit einer gewissen Cleverness, wie Dontich das auch, auch, auch macht. Und meiner Meinung nach ist er, ist er fit genug, um bei dieser Europameisterschaft zu dominieren, das hat er in den zwei Spielen gezeigt.
0: Ich, ich stand ähm, nach dem vor dem zweiten Spiel, also gegen Frankreich, wahrscheinlich mit, mit Per Günther in der Kölner Arena, was können sie so noch halten? Dann waren wir uns beide eigentlich unisono einig. Mal gucken, ob der The Doncic heute gegen Frankreich noch, noch genug im Tank hat weil er eben ja. da für die ganze Zeit gegangen war gegen Deutschland. Naja, und dann hat er uns gezeigt, ja, das geht, das geht ganz gut. Mensch, nächstes Mal müssen wir einfach mal, äh, nehmen wir uns mal richtig Zeit und dann reden wir über Bodhi einer meiner Lieblingsspieler 2002, das ist ja Zucker, was der da gemacht hat damals in den Apple da war ich auch live dabei und dann reden wir mal über die alten Zeiten. Nehmen wir uns mal ein Bierchen mit und dann <lacht> setzen wir uns mal zusammen hin. Mike, vielen, vielen Dank heute für deine Zeit und wünsche dir noch viel Spaß. Bist du auch in Berlin dabei oder, oder machst du nicht den Weg hoch?
1: Ich bin mal vom Fernseher und schaue mal alles an. Also wie gesagt, dann alle Spiele durchweg. Jetzt Ach, Finale, Halbfinale, Finale. Ähm, höchstwahrscheinlich bin ich nicht vor Ort.
0: Ja, jetzt mit Magenta Sport hat man ja auch das Rundum-Sorglos-Paket. Und jetzt da muss man wirklich so. alle Spiele schauen. Da darf man nichts so verpassen. Bis hierhin. Vielen, vielen Dank und dann sprechen wir uns ganz bald wieder.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir.